0: Vous êtes sur RTL. Vendredi 3 juin, le journal avec vous Isabelle Choquet Bonjour Isabelle. Et
1: bonjour Jérôme, bonjour à tous
0: Et à la une, la reine au repos aujourd'hui
1: Elisabeth II n'assistera pas à la messe célébrée pour son jubilé de platine Jubilé qui marque ses 70 ans de règne Les Bleus au Stade de France ce soir face au Danemark, une semaine après le fiasco de la Ligue des Champions, le dispositif policier a été revu Les législatives, c'est dans moins de 10 jours, seul un tiers des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne la majorité à l'Assemblée résultat d'un sondage BVA Orange pour RTL À suivre également des chasseurs en garde à vue pour avoir tué une ours dans l'Ariège et les réservations pour les vacances d'été c'est déjà quasi complet pour certaines semaines d'août.
0: Et bien justement il y aura beaucoup de Français en Grèce cet été les touristes sont de retour ce sera RTL autour du monde après le journal. RTL Matin. Les festivités du jubilé de platine se poursuivent aujourd'hui à Londres mais sans la reine.
1: Elizabeth II n'assistera pas à la messe célébrée ce matin à la cathédrale Saint-Paul à Londres fatiguée peut-être par la journée d'hier la parade pour son anniversaire et les illuminations qu'elle a lancées dans la soirée elle a de même 96 ans. Et demain, il y a le derby d'Epsom, hein, que probablement elle ne veut pas rater. Alors la souveraine se ménage, Morat Jabari.
2: Oui, elle était pourtant souriante et visiblement en forme sur le balcon de Buckingham Palace hier. Elle était restée plusieurs minutes debout sans vaciller, aidée d'une canne blanche quand même. Et dans un communiqué, le palais affirme d'ailleurs que la reine avait apprécié la parade pour son anniversaire et, et le défilé aérien. Mais elle aurait ressenti un certain inconfort pendant la cérémonie. Difficile de savoir ce qui se cache derrière ce mot inconfort. Mais la reine a, a déjà eu plusieurs alertes ces derniers mois. Elle s'était mise en retrait, passée une nuit à l'hôpital et renoncée au discours du trône au Parlement britannique il y a quelques semaines. La souveraine se ménage. Ses apparitions sont très rares et choisies. Et Compte tenu du voyage et de l'activité requis pour participer au, au service d'action de grâce aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul, âgée de 96 ans, sa majesté a conclu avec beaucoup de réticence, indique le palais, qu'elle y renonce. La reine ne participera donc pas à cet hommage solennel et religieux. Ce rendez-vous monarchique se fera en, en présence de la famille royale et du retour tant attendu d'Harry et Meghan, loin du royaume depuis plusieurs mois.
1: Morad Djabari, envoyé spécial d'RTL à Londres. Ce vendredi, cela fait 100 jours exactement que l'invasion russe a débuté en Ukraine. L'offensive éclair a échoué mais désormais 20% du territoire est contrôlé par les Russes, c'est ce que dit le président Zelensky. Dans le même temps, on apprend que Vladimir Poutine a été visé par une tentative d'assassinat en mars, c'est ce que dit le magazine Newsweek qui cite le renseignement américain. Le président russe aurait aussi subi un traitement en avril pour un cancer avancé.
0: RTL 5h33, l'actualité de ce vendredi, c'est aussi France Danemark stade de France, moins d'une semaine après le fiasco de la Ligue des champions.
1: Et de nouveau, il y a grève sur la ligne B du RER, mais cette fois, le trafic devrait être quasi normal, avec une interconnexion maintenue à la gare du Nord et un plan d'information voyageurs renforcé car il y a des alternatives. Les leçons de samedi dernier ont été tirées. L'entrée au stade est répartie sur 18 portes avec 8 points de préfiltrage, filtrage et quelques 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 650 rien que pour la lutte contre la délinquance. Par ailleurs, en prévision des JO 2024, Gérald Darmanin a demandé qu'on prévoit une alternative au gaz lacrymogène pour les événements sportifs. Actuellement, quelle est la règle Alice Moreno
3: alors en principe, les policiers doivent toujours effectuer deux sommations avant d'utiliser des moyens de dispersion. Et cela vaut pour le gaz lacrymogène. Mais il existe des exceptions. Parfois, l'utilisation peut être directe, immédiate. Régis de bord et délégué CRS, une sa police.
2: Pour repousser vraiment un individu ciblé qui se rapproche fortement ou qui vient agresser les forces de l'ordre, le principal dans le rétablissement de l'ordre, c'est d'éviter le contact pour éviter les blessés.
3: C'est bien ce que prévoit le Code de sécurité intérieure. L'usage de gaz peut être direct si des violences sont exercées contre des forces de l'ordre ou s'ils n'ont aucun autre moyen de défendre, je cite, le terrain qu'ils occupent. Sur l'utilisation des lacrymaux autour du stade, précisément la semaine dernière, Antoine Vastel, représentant CRS Unité SGPFO, ne tranche pas.
2: C'est quand même assez particulier de chercher des responsabilités individuelles d'exécutants que sont mes collègues, alors que les ordres doivent venir de toute la chaîne hiérarchique.
3: Gérald Darmanin a demandé au préfet de prendre des sanctions contre deux policiers pour
1: l'usage de gaz lacrymogène autour du stade. Et côté sportif, les Bleus vont jouer pour défendre leur titre en Ligue des Nations. Premier match ce soir il y en aura 4 en 10 jours, hein, c'est beaucoup coup d'envoi à 21h, RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi, rencontre à suivre également sur M6. Selon notre sondage BVA Orange pour RTL les événements de samedi dernier au Stade de France ont un impact fort sur les amateurs de foot 71% affirment que cela les dissuade d'aller au stade pour voir un match ce sondage traite aussi des législatives. Le premier tour c'est dans 10 jours à peine, mais visiblement, on va le dire franchement, vous vous en fichez pas mal. Seulement 38% des Français suivent la campagne et ils ont la dent dure, Marie-Bénédicte Allaire. Il n'y a décidément pas d'état de grâce pour le président réélu. Seul un tiers des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'issue des élections législatives. Elisabeth Borne est un peu moins rejetée. 41% souhaitent qu'elle prolonge son bail à Matignon. Pour autant, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas réellement recette. Seuls 31% des Français voudraient qu'il soit le prochain Premier ministre. Et même ceux qui ne veulent pas d'une majorité pour Emmanuel Macron ne sont là encore que 41% à souhaiter qu'il remplace la actuel locataire de Matignon. Et puis, quel que soit leur souhait de victoire législative, 57% des Français pensent que, de toute façon, le président pourra compter sur une majorité parlementaire. Des élections qui intéressent encore peu. À 10 jours du premier tour, moins d'un Français sur quatre déclare qu'il suit la campagne. Marie-Bénédicte l'air du service politique d'RTL. Oui,
0: RTL 5h36 dans les Pyrénées, la présence des ours divise toujours.
1: Six chasseurs ont été placés en garde à vue cette semaine, accusés d'avoir tué une ours l'an dernier lors d'une battue au sanglier. Deux autres chasseurs sont convoqués aujourd'hui et leur soutien appelle à manifester ce matin devant la gendarmerie de Saint-Girons. L'homme qui a tiré sur l'ours est âgé de 70 ans. L'animal venait de l'attaquer et de le blesser à une jambe. Pour Jean-Luc Fernandez, le président de la Fédération des chasseurs de l'Ariège, c'est tout simplement de la légitime défense.
2: Moi, je suis en colère par rapport à la violence de la garde à vue. On n'est pas des délinquants. Celui qui a tiré, qui a sauvé sa vie, alors est-ce que c'est un problème d'avoir sauvé sa vie Il a été en garde à vue de 9 heures du matin à 10 ou 11h le soir. On veut le faire avouer quoi euh, oh, Oui, monsieur, j'ai sauvé ma vie, j'ai tué un ours, sinon je serais mort. Mais non, mais c'est incroyable, quoi. Bien sûr qu'il qu passe au tribunal, bien sûr qu'on qu le juge. Bien sûr qu'il y a une enquête. Mais pourquoi une garde à vue Pourquoi faire revenir des gendarmes spécialisés dans les interrogatoires pour interroger ce pauvre type qui marche avec des cannes, qui a été traîné dans 40 mètres par un ours, qui va
1: rester handicapé à vie Un Propos recueilli pour RTL par Clément Terra. Le long week-end de la Pentecôte débute ce soir. Et déjà, on voit se profiler les vacances d'été. Les réservations sont reparties comme avant le Covid et même mieux, avec une hausse de 2,6% par rapport à 2020. Les deux tiers des logements sont déjà réservés. C'est même quasi complet en fait la semaine du 7 août. Pour Corinne Jolie, la présidente de PAP, les vacances d'été ne sont décidément pas concernées par les problèmes de pouvoir d'achat. Alors Il faut savoir que les vacances d'été, c'est quand même vraiment euh, pas l'un des premiers postes que les Français euh, sacrifient. C'est très important euh, symboliquement et donc euh, quoi qu'il arrive, on finit un peu toujours par trouver une solution. Et puis malgré tout, les tarifs sont très très disparates entre les régions et donc il y a des solutions pour tous les budgets. Les vacances d'été, c'est vraiment les vacances les plus sacrées. Euh, donc euh, clairement, ce sont les, les dernières qu'on sacrifie. Oui, il y a des problématiques de pouvoir d'achat, mais il euh, n'y a pas que ça. Et je pense que les vacances, le le besoin de se reposer, le besoin de profiter de ses enfants, ce n'est pas ça qu'ils vont sacrifier en premier. La présidente de PAP au micro RTL, Derek Vanier. Roland-Garros place aux demi finales Messieurs, aujourd'hui, Raphaël Nadal face à l'allemand Zverev, puis le norvégien Casper Rude contre Marine Silic. Chez les dames, la nouvelle génération prend le pouvoir. La finale opposera demain la numéro 1 mondiale. Igas Viatek, 21 ans, à la jeune américaine Kokogov, 18 ans
0: seulement. C'est bien Silic, hein, contrairement à ce que je disais tout à l'heure dans le journal de 5 heures. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous...